0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目呢，我们谈的还是食物泥。我们分享食物泥四大类食材试吃的顺序。那这个试吃呢，不是说让宝宝吃吃看好不好吃，是让宝宝少量的去尝试每一种新的食材，来测试呢宝宝会不会对该项食材过敏。如果宝宝不会对这一项食材过敏的话，我们才能放心的采用这一项食材加入食物泥当中。好，那我们在每一次呢，呃，要添加新食材之前。都必须先让宝宝少量的尝试。那为什么是要少量尝试呢？因为如果说宝宝真的会对这一项食材过敏，但是我们一次给的量太多的话，可能会让他过敏的反应变得比较严重。好，所以必须是少量的测试，确认孩子啊对这一项食材会不会过敏。那过敏呢，会比较常见的反应啊，可能是呃皮肤会起红疹。或者是在他的肛门口会有一圈红红的过敏圈，那这个过敏圈呢，跟尿布疹它的展现的状态不太一样，大家可以上网查询一下过敏圈跟尿布疹它两个不同的样貌，好，然后就可以判别一下孩子是不是有过敏的状况。那如果宝宝会过敏的话呢，就不需要再添加这一项食材。好，然后我们过几个月可以再测试看看，因为有时候孩子比较大了之后呢，他对于该项食材可能就不会再出现过敏反应了。好，这个是可以试试看的方法。好，那四大类的食材呢，分别是淀粉、蛋白质、蔬菜、水果。然后额外还会再加入香蕉，所以总共有五类的食物。那这五类的食物呢？试吃的顺序，第一种呢是淀粉。为什么我们要选择淀粉当做是宝宝可以试吃测试过敏的第一类的食物呢？呃，在百岁育儿法当中有提到。当宝宝开始流口水的时候，就表示他的身体已经具备消化淀粉类食物的能力了，所以我们才会从淀粉类开始让孩子尝试。那第二类呢，让孩子尝试的是香蕉。那香蕉呢，它是食物泥甜味的主要来源。在人类的味蕾当中啊，甜味的味觉是最早发展的，所以。小宝宝还有小小孩呢，都很喜欢吃甜甜的食物，是这个原因。所以，如果我们在食物泥当中加入香蕉，就能够让这个食物泥有自然的甜味，宝宝对于食物泥的印象就会很好，然后接受度也会比较大，他就愿意一口接一口的吃食物泥。好，那当然有一些宝宝对香蕉是会过敏的。所以我们在食物泥当中就不要再加入香蕉了，只加呃宝宝不会过敏的水果就好。那虽然让食物泥的甜度整体比较低，但是呢有水果的香甜，还是能够让食物泥的风味保存在一个香甜的状态下。好，那第三类的试吃的食物是蛋白质，然后接着是蔬菜，最后才是水果。那我们在一天当中的什么时间点让孩子这样少量试吃呢？呃，如果您是跟着夫人育儿法的节奏的话，在启动食物泥的阶段的时候，孩子应该已经剩下一天四餐的奶了。所以在一天四餐的奶中，我们可以选择第一餐、第二餐、第四餐这三个时间点，选择一餐就好了。选择一餐，让宝宝来尝试食物泥的新食材。我们可以让宝宝吃完奶之后，先休息一下，然后再让宝宝回来椅子上，然后试吃食物泥。在宝宝刚开始尝试吃食物泥的时候，你会发现他好像都没有吃进去，大部分都从嘴巴旁边流出来了。好，那这个因这是因为呢，呃，过去的几个月宝宝都是吃奶的。他都是用吸吮的，然后直接把奶吞进肚子里面。那但是我们现在开始用汤匙，然后咬了食物泥之后呢，喂进他的嘴巴当中。孩子必须适应吞咽这件事情，他必须要练习。然后第二个是说，他还要习惯汤匙进入嘴巴里面的那种感觉，然后要习惯用吃的来吃东西，而不是像以前一样只是用吸吮的。所以。这一些事情都需要让孩子有一些时间来适应跟练习。那每天呢，我们就选择一餐固定的让孩子来练习这些事情，孩子会越吃越顺，然后他吃进去的量你会发现就越来越多了。好，那有一些宝宝呢，他可能很抗拒汤匙进入嘴巴。然后他就不愿意开口吃，他不喜欢那个感觉。那这个时候成人呢，就保持淡定就好了，不需要勉强孩子。他如果真的不愿意打开嘴巴，然后他很生气或者是很难过，不愿意再尝试了，那我们就把汤匙跟碗都收起来，休息几天或者是休息一个礼拜，然后再来试试看。呃，宝宝在这个小小的月龄的这个时候呢，他们每一个礼拜甚至每一个月的变化都是很大的，所以不需要勉强孩子不喜欢，我们就直接收起来，然后过几天、过一个星期，我们再来试试看，有的时候孩子就可以接受了。好，那接着呢，我们来把每一类的食材怎么样开始少量试吃，一一的说明给大家听。首先是淀粉类 的， 那淀粉类 呢？ 我们选用白米来开始。那为什么选择白米不选择糙米 呢？ 因为白米可以煮成白 粥， 但是呃糙米比较不容易煮成 粥， 好， 所以我们才会从白米开始。用白米呢，先煮成一点粥，稍微稀一点的白粥。那记得一定是要煮到这个米粒煮到破掉了，淀粉只有释放到水当中的这一样的白粥。然后我们只取白粥表面的那一层米汤给孩子吃，就不是吃粥哦，是吃那个米汤。好，那这个米汤呢？喂给孩子吃的时候，就是像前面我说的，你会发现他几乎都吞不进去，就是从嘴巴旁边流掉。但是持续的每天让孩子去练习，我会建议大概练习五到七天。好，给孩子多一点时间，让他慢慢习惯用汤匙吃东西这件事情，让他每天习惯吞咽。然后呢，练习五到七天之后，我们就可以进阶一点。我们把白粥里面的米汤还有米粒一起放到调理机里面打成白米泥，那记得也是要打成没有颗粒的、完全细滑的这样子的白米泥给孩子吃。好，那这里呢就谈到啊，我们在网络上常常听到要给孩子吃的五倍粥、十倍粥。其实它就是浓稠度的差别而已。那白米泥呢，跟粥比起来，它就是更细滑，更没有颗粒了。所以不管你是煮了五倍粥还是煮了十倍粥来做成白米泥的话呢，我自己后来觉得可以把整个制作过程简化一下。就是我们先煮一碗成人平常习惯吃的这样子糊化的白粥。所谓的糊化的白粥，就是、呃、米粒已经煮到破掉了，然后它整个状态已经是黏黏糊糊这样子的白粥。然后呢，把糊化的白粥跟少量的饮用水一起放进调理机里面去搅打。只打成细滑的白米泥，然后再按照这个白米泥的浓稠的程度，慢慢的再加水，慢慢的去调整它的浓稠度。因为每一个孩子他们喜欢的这个泥的浓稠度喜好都不一样，所以爸爸妈妈可能需要尝试几次才比较能够抓到宝宝喜欢的浓稠度。像我家的两个小孩都比较喜欢浓一点的。好，那制作浓一点的粥呢，会比较好处理的原因是说，你先做出比较浓的白米泥，那适量的加水进去，把它调稀一点，这样子可以方便让孩子去尝试他喜欢的浓稠度。但是如果一开始我们就做成了比较水、比较稀的这种白米泥的话，想要把它再变成浓稠一点的白米泥就很困难了。除非你再去煮一碗白粥。那比较好的变通方式是去买那个市面上的米精，好，就是有一罐或者是一瓶的这种米精，添加在里面就可以增加它的浓稠度。那有一些妈妈就会问我说：“如果市面上已经有贩卖米精的话呢？为什么我们要自己做白米泥给孩子吃？”好，那当然你也可以选择用米精来给孩子试吃，但是呃，米精毕竟它是加工过的产品，所以如果我们自己可以用白米来制作成白米泥给孩子吃的话，绝对是比较安心也比较天然的。好，那孩子呢尝试完白米。白粥之后呢，应该都已经有一些吞咽的能力了，大概有一个多礼拜的练习了，所以我们的试吃测试过敏的这个进度就可以继续往下推进。接着让孩子试吃测试过敏的食材是香蕉，香蕉呢，我们就选择啊，它的这个表皮已经有出现咖啡色斑点的这一种香蕉，它的甜度比较高，所以宝宝一定会很喜欢的。我们可以先将少量的香蕉加入这个白粥当中，一起搅打成泥，然后让宝宝测试是不是他对香蕉会过敏。那另外一种处理的方式是说，你先制作成一碗白米泥，再另外用调理机把香蕉单独打成香蕉泥，然后取四分之一汤匙的香蕉泥。把它加进白米泥当中，搅拌均匀，让孩子测试。好，所以你可以跟白米泥一起打，或者是分开来制作，好，都是可以的。好，那第三类测试过敏的食材呢，是蛋白质。那蛋白质呢，是植物泥当中最重要的一种成分。哈，在百岁育儿法的丹马医生的建议当中，是说直接给孩子红肉，就是牛肉，因为牛肉当中的蛋白质还有铁的含量都是很高的，就是很理想、很营养的一种食物。但是在台湾呢，很多家庭是不吃牛肉的，或者是很多家庭的饮食习惯是不常吃牛肉的。那有一些妈妈甚至可能会担心，说一开始就让孩子吃牛肉会不会消化不良？如果有这些顾虑的话呢，我们可以从鸡肉开始让孩子尝试。选择鸡胸肉，它的油脂含量比较低，然后蛋白质含量很高，所以可以从鸡胸肉开始。取少量的鸡胸肉，把它煮熟之后呢，跟前面的白粥、香蕉一起搅打成泥。来测试孩子对肌肉会不会过敏。好，那如果你的宝宝呢，他从开始尝试吃了一些食物，你开始变得大便比较不顺畅的话，我们也可以选择鸡腿肉，因为鸡腿肉呢，它的油脂比较多，所以。宝宝的肠胃可能有油脂的润滑之后，它排便可能会比较顺利。所以鸡胸肉跟鸡腿肉的选择，各位爸爸妈妈可以自己去参考看看。好，那另外是比较特别，有些家庭是吃素的，他们可能希望孩子可以跟着他们一起吃素。如果是这样的家庭的话呢，最主要的蛋白质的来源就会是豆类。那每一种豆类，它蛋白质的含量哈、哦、不一样。在卫福部的网站当中，有清楚的资讯可以让大家去参考。卫福部的网站当中有一个叫做“食品营养成分资料库”。好，它里面呢，对于我们日常生活常吃的这些食材，每一种营养成分。蛋白质啊、铁啊、脂肪的含量都写得非常的清楚，大家可以用来参考一下。好，那豆类的处理呢，大致我们分成干豆还有新鲜豆类来处理。新鲜豆类呢，就像是毛豆啊、黄地豆，只要呢把它洗干净了以后煮熟，就可以直接打成泥，让宝宝来尝试了。那是干豆的话呢，处理起来会比较繁复一点。干豆类像是黄豆、米豆或者是鹰嘴豆这几类的豆子，都必须要先泡水泡一个晚上，让它先软化。那我会建议呢，豆类泡水要泡一个晚上的话呢，请把它放在冰箱里泡，因为像现在是夏天，如果说。呃，我们让它在室温当中泡水一个晚上的话，隔天你可能就会闻到它有一股发酵的气味，哈，不是很好闻，所以可以放冰箱让它泡一个晚上，软化了之后，我们再把它煮熟或者是蒸熟，再打成泥就可以了。那豆类呢？大家要注意的是，它比较不好消化，容易让肠胃胀气。所以，如果你想要让宝宝跟着家中的成人一起吃素的话，使用豆类当做蛋白质的主要来源，可能就要观察一下孩子平常的消化状况有没有胀气，来斟酌处理。我自己是新手妈妈的时候呢，就很焦虑，我不敢让孩子呢一开始就吃肉，不管什么肉，我都不敢。所以呢，我就从豆类开始。那当时我比较常使用的豆类就是毛豆、黄地豆、还有米豆、黄豆这四种豆类。但是后来我发现呢，孩子真的比较容易胀气。然后两三个月之后呢，我就决定让孩子改成吃鸡肉看看。好，然后胀气的状况就比较好转了。所以大家可以参考来处理看看。第四个要测试过敏的食材呢，是蔬菜类。那蔬菜类的测试方法也是一样，就选一种蔬菜就好了。那我会建议呢，是从叶菜类的这种蔬菜开始。叶菜类呢，大概是一把，好手可以抓住一把的这个分量，然后把它煮熟之后，跟前面的白粥、香蕉、鸡肉一起搅打成泥，来测试过敏。那我建议就选择大概是清江菜、空心菜这样的菜就可以了。呃，一开始不建议使用地瓜叶，地瓜叶呢，它是一种很营养的。蔬菜，它对于宝宝排便顺畅也非常的有帮助。那只是说，它煮熟了之后有一个比较明显的菜味。如果在食物泥刚启动的时候，让孩子就吃地瓜叶的话，有可能让孩子对食物泥的印象不好。好，或者它很抗拒这种菜味，所以我会建议起步的时候呢，用青江菜、空心菜、小松菜这样子比较没有明显菜味的这种蔬菜会比较好。好，那最后是吃的就是水果类了，水果呢也是可以增加食物泥香甜的这个气味的来源。我建议苹果其实是最方便的选择。在台湾一年四季，不管是在市场、水果店或者是超级市场，你一定都买得到苹果。所以我自己制作食物泥到后期啊，我几乎每个礼拜用的都是苹果哈。那对于水果的处理方式呢？有一些家庭他们比较有这个中医的想法的话，会觉得水果的属性是比较寒凉的，所以如果直接加在食物泥当中中的话呢，会影响孩子的气管，还有肠胃的消化。会先把水果煮过之后，再加入食材当中一起打成泥，比较能够去除掉水果的寒凉这种属性。好，那当然，如果你没有觉得这个是对你的孩子会有影响的话，你直接把新新鲜水果加入食材中，一起打成泥来尝试，也是没有问题的。就是持续的观察孩子的身体状况就可以。那像我自己是新手妈妈的时候啊，我也是很紧张，所以我会把水果煮过以后呢，再跟其他的食材一起打成泥。但是我发现煮过的水果啊，它的气味就没有新鲜的时候那么的香甜。所以大概两三个月之后呢，我就放弃了，就是让孩子试试看，直接用新鲜水果打成泥。那我发现孩子的消化呀、呼吸道也没有什么影响。好，所以这个也是我自己的做法，大家也可以参考看看。好，那如果说呢，你临时买不到水果，或者是你忘记采买水果了，偶尔省略掉水果是没有问题的，因为我们的食物泥当中一定都会有足量的香蕉，其实就能够补足水果的这个比例了。好，那在我们还没有挤满四大类的食物的时候，就是孩子都还在试吃的阶段的时候呢，食物泥的各项食材的比例不需要很精准，因为孩子只是在习惯泥这样子的食物形态，然后让他有时间去熟悉用汤匙来吃东西的感觉。好，所以当我们把四大类的食物都挤满之后呢，都测试过过敏之后呢，孩子的吞咽能力应该也进步很多了。然后我们就可以启动比例正确的食物泥，让孩子每天有一餐有食物泥可以吃，然后再推进到每天有两餐食物泥可以吃，然后最后是每天三餐有食物泥可以吃。那以上呢是今天对食物泥各项食材试吃，还有测试过敏的这个顺序的介绍。呃，最后还是得叮咛大家的是，当我们要在食物泥当中添加任何新的食材的时候，一定要先测试过敏。那测试过敏呢，就是少量的给宝宝。少量的意思就是每一餐只有四分之一个汤匙的量，其实就是非常的少，让孩子测试他对于该项食材会不会过敏。如果孩子对该项食材不会过敏的话呢，我们才能把它放进孩子安全的食物的这个选项当中。那也请大家记得的是，每一次只加入一种新的食材，这样我们才能够清楚地知道，孩子如果有过敏反应的话，就是对新食材有过敏的反应。好，那每一样新食材的试吃时间大概就是三到五天。好，三到五天之后，如果孩子都没有过敏的反应出现的话，那就表示这项食物对孩子来说是安全的。可以把它放进安全的食物选项当中。好，那以上呢就是今天节目的内容分享。接下来几周我们还有食物泥的制作、保存，还有直接喂宝宝吃食物泥这些内容的介绍，请大家在接下来的几个礼拜还是要能够持续的收听《富人人生的 Podcast》，每周二都会更新新的节目。《富人人生的网站》每周也会更新新的文章。如果你喜欢我的文章，可以在夫人人生的粉丝页上持续的追踪，或者按赞帮我们分享文章。谢谢大家的收听，拜拜。